0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد ذات
1: اكاديميه ينبوعها طاقي. فاغفر ليروي غلة الظمان والسنه الغرباء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم حي الله أهل الحديث حي الله أهل العقيدة حي الله أهل الدين والشريعة ولقاءنا الثاني يتجدد معكم ومع حديث عمر رضي الله عنه أرضاه في هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد إن كان من رجاء عندي شخصي فأتمنى أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظها التي تمر معنا لأن فيها خير عظيم وكما قالوا من, من حفظ المتون حاز الفنون ففي أي مكان الإنسان يجلس يذكر حديث رسول الله صغيرا كان الحديث أم طويلا فإنه ميسر تصبح عندك يعني مخزون علمي نستطيع أن نستحضره في أي لحظة اليوم حديثنا الثاني في هذه المادة المباركة حديث عمر وما حديث عمر رضي الله عن عمر رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يقول عمر رضي الله عنه أرضاه بينما نحن جلوس عند عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد طبعا مجتمع المدينة مجتمع معروف كل واحد يعرف كل اللي في المدينة لكن هذا الرجل غريب ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر شعره أسود ما فيه غبرة السفر أو السفر ثيابه بيضاء جميلة فكان منظر ملفت يقول فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كهية المستفتي جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على, فخ على ركبتيه على ركبتي هذا الرجل فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام حاب ينظرون إلى هذا المنظر رجل غريب يدخل هكذا فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأنّ محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا طبعا هذه مرت علينا في اللقاء الماضي المفاجأة قال صدقت السائل يصدق يقول عمر فعجبنا من الرجل يسأل ويصدق سكت عمر صحابي ينظرون موقف عجيب لأول مرة يحدث قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت للمرة الثانية قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعه فقال صلى الله عليه وسلم ليس المسؤول يعلم بها من الساعه قال فاخبرني عن اماراتها قال ان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذه من اماراتها ترى الحفاة العراة الرعاء رعاء الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان حق بدو غنم وصوف وبر ومع ذلك يتطاولون في البنيان ثم قام ومضى هذا الرجل طلق الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أتدري من السائل قلت والله الله ورسوله أعلم يا رسول الله قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم لا إله إلا الله جبريل يعلمكم أمور دينكم حديث رواه مسلم حقيقة يا أيوة هذا من اعجب الحديث هذا الدين كله ولذلك أهل العلم والعلماء قالوا هذا الحديث يبين مراتب الإسلام مراتب الدين المرتبة الأولى مرتبة الإسلام المرتبة الثانية مرتبة الإيمان المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان فالدائرة الكبيرة دائرة الإسلام قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فكل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام الصلاة إلى آخر ذلك دخل دائرة الإسلام الدائرة الكبيرة فإذا ترقى الإنسان في العبودية ترقى في العمل وترقى في الدرجات والإقبال على الله والتزود من الطاعات والقربات ارتقى إلى الدرجة الثانية المرتبة الثانية مرتبة الإيمان أعمال القلوب فإذا ترقى الإنسان في هذه المرتبة وصل إلى المرتبة الأقل والعالية مرتبة الإحسان ما أجملها المرتبة أسأل الله أن يوفقنا وإياك من نكون من أهلها أن تصل إلى درجة أنك تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك وهذه الدرجة كما قلت ما يصل إليها إلا الصفوة من الأمة وبالمناسبة ديننا ما في كهنوت ما في قداتا لأحد ديننا ماذا قدمت لنفسك عند رب العالمين ولذلك يمكن أن يكون أصغر فرد في الأمة هو أفضل فرد في الأمة لما ننظر في تاريخ الإسلام والمسلمين نجد أن علماء الأمة أكثرهم موالي وأبناء موالي ومع ذلك بلغوا شأنا عظيما جدا في التاريخ أصبح لهم الرموز العالية في الإسلام يعني بعض المنتسبين مثلا عند اليهود عند النصارى عند بعض الفرق المنحرفة تجد أن هناك يعتمدون على الجنس والدم واللون و لكن الإسلام لا كَرَمَكُمْ أكرمكم عند الله أتقاكم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وبالتالي أيها الأحبة الذي بيننا وبين الله هو الإيمان والعمل الصالح فأقل فرد في الأمة يمكن أن يصبح أعظم رجل في الأمة بماذا؟ بدينه بعلمه بما قدم عند رب العالمين ولذلك مرتبة الإحسان مرتبة كل المراتب الإسلامي والحبة متاحة للجميع متاحة للجميع فأنت تدخل الدائرة الأوسع الإسلام حينما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذه الأعمال الظاهرة فإذا حافظت عليها ارتقيت إلى مرتبة الإيمان ولا شك أيها الأحبة أن الإسلام والإيمان متداخلان لا ينفكان قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع لو قلت ما هو الإسلام قلت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره كلام صحيح لكن في المرتبة مرتبة الإسلام مرتبة الإيمان حينما يكون القدم أوثق ثم مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك وهذه المرتبة أيها الأحبة كما قلت الصفوه الامه يصلون اليها صفوه الامه تطبق اركان الاسلام الظاهره تثبت اركان الايمان الداخليه ترتقي الى درجه الاحسان احبتي في الله المرتبه الاولى مرتبه الاسلام وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي الشهادتين التوحيد لا يمكن ان يكون الانسان مسلم الا بالتوحيد التوحيد أعظم قضية وبالمناسبة أعظم ما عبد الله به التوحيد وأعظم ما عصي الله به الشرك الشرك لذلك أيها الأحبة بد للمسلم والمسلم أن يعرف هذه القضية كيف نوحد الله وكيف نبتعد عن الإشراك بالله بمعنى أنا أقول ينبغي أن نعرف التوحيد وأن نعرف الشرك أعرف الثنتين نعم أعرف التوحيد فأطبقه أعرف الشرك فأحذر منه عرفت الشر لا للشر أبغي ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يقع فيه حديث رضي الله عنه أرضي يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلال وكنت أسأله عن الحرام خشية ما قع فيه فكان يسمى فقيه الفتن رضي الله عنه أرضاه إذا اعرف التوحيد وأعرف الشرك، أعرف التوحيد فأطبقه وأعرف الشرك أعرف التوحيد فأطبقه واعرف الشرك فأحذر منه لذلك أيها الأحبة كل الأعمال والذنوب المعاصي هذه كذا يعني وقفة سريعة كل الذنوب المعاصي والأحبة تحت المشيئة إن شاء غفر الله لك وإن شاء عذبك إلا شيء واحد ما هو الشرك الشرك لا يدخل تحت المشيئة مطلقًا، أبدا ما يطلب ما يدخل تقول لي يا أخي ما في يمكن من مات وهو مشرك بالله دخل النار قول واحد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نعم أيها الأحبة ولذلك دائما التوحيد كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد 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 قضية عظيمة جدا 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 وسيكون لنا معها وقفات إن شاء الله في اللقاءات القادمة التوحيد والشرك أعظم ما يطاع الله به التوحيد وأعظم ما يعصى الله به الشرك. فإذا بني الإسلام على هذه خمسة الأمور كما مر معنا، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، يقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيل قال صدقت. ننتقل الآن إلى الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما هو الإيمان أي ولا الأحبة؟ الإيمان هو التصديق الجازم. التصديق الجازم بهذه الأمور الستة يسميها العلماء أصول الدين أصول الدين أصول الدين هي الأمور أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ستة ستة أصول لا بد أن تؤمن بها لو نقص عندك واحد منها خرجت من الملة خرجت من الملة فالإيمان قول واعتقاد وعمل قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالأركان بالجوارح والأركان يزيد بالطاع وينقص بالعصيان هذا الإيمان أيها الأحبة الإيمان كلما زدت في العمل زاد إيمانك وأيضا سنتكلم عن هذا الموضوع في لقاءات قادمة فالإيمان أيها الأحبة يقوم على ثلاثة أمور القول باللسان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعتقد بهذا في قلبك في جنانك تطبق بجوارحك هنا الإيمان طيب الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان سنتكلم عنها في لقاء آخر إن شاء الله الإيمان أن تؤمن بالله أول ركن من أركان الإيمان أيها الأحبة الإيمان بالله الإيمان بالله الإيمان بالله هل يوجد هناك من لا يؤمن بالله؟ أوه كثير كثير مع الأسف إما لشبهة وإما لشهوة وإما لجهل ولذلك أشهر من عرف بإنكار الخالق بإنكار الله هو فرعون ومع ذلك الله شهد أنه يوقن بذلك لكنه مكابرة ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم ولا علاء ربنا لا طيب ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له والعياذ بالله خاتمة سوء فلما أدركه الغرق ما آمن مرة واحدة، أكثر من مرة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ما ينفع ما ينفع إذن الإيمان بالله مركوز في الفطر لكن دعونا نأخذ فاصعي أيوة ولا حبة ثم بعد ذلك نرجع إليكم فنكمل ما بدأناه وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
0: اول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الاوروبي بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نايل سات القارة الاوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر ان تزداد علما وتنهل خيرا ان تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك واكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد. تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية. تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة. فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة توقفنا عند أركان الإيمان بالله قلنا الركن الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالله يقوم على أربعة أركان على أربعة أركان أولاً أن تؤمن بوجوده أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى الركن الثاني أن تؤمن بتوحيد الربوبية الركن الثالث توحيد الألوهية الركن الرابع توحيد الأسماء والصفات طبعا أيها الأحبة هذا الحديث حديث طويل جدا لكن سأحاول أن ألقي عليه بعض الومضات والحديث يحتاج إلى حلقات كثيرة ودروس كثيرة فإذا الإيمان بالله يقوم على كم ركن على أربعة أركان أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى وكيف يصح في الإذهان شيء لذا احتاج النهار إلى دليله وفي كل شيء آية تدل على انه الواحد. إذا الله سبحانه وتعالى أدلة وجوده مبثوثة في الكون. أبدا، الكون مليء بالآيات سواء للعباقرة، سواء للجهلة، سواء لأنصاف العلماء، سواء لغير ذلك الكون مملوء بالآيات. إذا الإيمان بوجود الخالق سبحانه جل في علا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه آية تك فقط. طيب ثم الإيمان بتوحيد الربوبية بمعنى إفراد الله بأفعاله لا خالق لا رازق لا ملك لا مدبر لا محي لا مميت إلا الله فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شيء فنحن نوحد الله عز وجل بإثبات جميع أسمائه وصفاته وأفعاله له سبحانه جل في علاه طيب بالملك والتدبير والعلم والقدرة النوع الثالث ألا وهو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة إفراد الله بأفعال العباد فلا يعبد إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغاث إلا بالله صرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها لغيره أبدا هذا هو توحيد العبادة الذي جاءت به الأنبياء ترى الانبياء ما جاءوا حتى يعرفون الناس بربهم هم يعرفون الله عز وجل يعرفون الله ما في ولا نبي ولا رسول قال لك تعالوا أخي اخبركم من هو الله يعرفون الله لكن كل الانبياء والرسل جاءوا يدعون اقوامهم ليش الى عباده الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الركن الرابع الا هو توحيد الاسماء والصفات اثبات جميع الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما تليق به من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل كما جاءت نؤمن بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى الأربعة الإيمان بوجوده الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الألوهية الإيمان بالأسماء والصفات هذا بطن الأول من أركان الإيمان الركن الثاني الإيمان بالله وملائكته الله أكبر كم هم ملائكة الرحمن أيها الأحبة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى خلق خلق من نور خلقهم جبلهم الله لعبادته لذلك سؤال هل الملائكة مكلفون؟ لا ليسوا مكلفين المكلف هو الذي يستطيع أن يعمل أو لا يعمل كالإنس وكالجن أما الملائكة فقد جبلوا على العبادة فليسوا مكلفين إنما هم مجبولين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك الملائكة أنواع كثيرة وأشكال كثيرة ولهم وظائف كثيرة جدا لهم قوة مختلفة قدرات مختلفة يعني يكفي مثلا لو قلت لك مثلا جبريل عليه السلام كان يأتي بصورة بشر وكان أكثر ما يأتي بصورة الدحية الكلبي رضي الله عنه أرضاه كان يأتي بهذه الصورة الذين جاؤوا الى لوط عليه السلام ثلاثه من الشباب هم جبريل وميكائيل وإسرافيل جاؤوا في, في صورة في سوره شباب على على قدر كبير من الجمال فتنه لقوم لوط فالملائكه عندهم قدره على التشكل عندهم قدرات عظيمه جدا جبريل عليه السلام اقتلع قريه اللوطيه من الارض ورفعها الى السماء حتى ان ملائكه السماء سمعوا نباح كلابهم وصياح دياكتهم فجعل عاليها سافلها هناك ملائكة موكلون بأعمال البشر هناك ملك للقطر للبوق للنفخ في الصور هناك ملائكة بالأعمال كثيرة جدا حفظة وغير ذلك طبعا أعدادهم كثيرة جدا يكفينا حتى نأتي بمثال بسيط عن البيت المعمور البيت المعمور هو كعبة الملائكة واسمه الضراح وهو فوق الكعبة في السماء السابعة فوق الكعبة لو سقط اسقط على الكعبة هذا البيت المعمور كعبة الملائكة يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به لا يعودون لا يعودون منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى إلى يوم القيامة كما أعدادهم لا يعرف ذلك إلا الله قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن ما فيها موضع أربع اصابع إلا ملك ساجد أو رافع أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامه بجهنم لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونه، اضرب 70000 70000 ب 4 مليار و مليون ملك. 4 مليار و مليون ملك هذا بس يجرون ايش؟ النار يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي ان اتكلم عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة اذنه ومنكبه، هذا الفتر. صفقات الطير 700 عام. فقاب الطير 700 عام فكيف ببقية الملائكة الشاهد هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله خلقوا من نور كما أن البشر خلقوا من طين والجن خلقوا من مارج من نار فنحن نؤمن بهم وأن أعظم الملائكة وجبريل عليه عليه السلام طيب إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه الإيمان بالكتب الله سبحانه وتعالى أنزل كتب كثيرة ذكر لنا في القرآن أربعة وقيل خمسة حسب صحف ابراهيم وموسى، هل صحف ابراهيم هي او صحف موسى هل هي التوراه ولا لا؟ القرآن والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى اذا كانت غير غير التوراه، فهذه خمس 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 كتب. لكن نحن نؤمن بها ايمانا اجماليا. اما الايمان التفصيلي فلا نؤمن بالايمان التفصيلي الا القرآن. القرآن الكريم نؤمن به ايمانا اجماليا وتفصيليا. اما باقي الكتب لا ايمان اجمالي. نعرف ان الله انزل التوراه وانزل الانجيل والزبور وصحف ابراهيم لكن ايمان بانها انزلت لكنها محرفه ان وجدت. اما القران فقد تكفل الله بحفظه. اذا الايمان بالله وملائكته وكتبه بالمناسبه الله تكفل بحفظ القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حطوا تحت كلمه حافظون عشرين خط. فمن زعم ان القران ناقص فقد كفر لانه خالف صريح القران قد خرج من الدين والمله ابدا ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظ فلا يجيني انسان يزعم ان القران ناقص مبدل محرف لا إلا القرآن, الا القران الا القران الا القران فان الله قد تكفل بحفظه طيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم الإيمان بالرسل طيب السؤال كم أنزل الله من الأنبياء والرسل ورد عند أبي داود وغيره رواية كان فيها مقال أن الله عز وجل أرسل وأنزل للبشرية مئة وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول مرة ثانية مئة وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول جلهم يمكن كلهم الا اربعة فقط لبني اسرائيل. يعني اغلبهم لبني اسرائيل. ليش لبني اسرائيل؟ رحمه الله الشيخ الشعراوي قال كلمة اذكرها وانا صغير. يقول إذا رأيت بيتاً والاطباء يدخلون ويخرجون ويدخلون ويخرجون يقول ماذا تستنتج؟ تستنتج أن أصحاب هذا البيت مريض. نعم. وهكذا هم بنو اسرائيل أيها الأحبة. أعض... يعني أكثر الأنبياء أغلب الأنبياء لبني اسرائيل. طيب العرب العرب كم فيهم أربعة فقط أربعة أنبياء هم من العرب والباقي من العاجل من بني إسرائيل عليهم صلوات الله وسلام هم الأربعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شعيب عليه الصلاة والسلام صالح هود هؤلاء الأربعة هم العرب من جميع الأنبياء من جميع الأنبياء وأما الباقين فليسوا عربا انتبهوا هذا انتبهوا لهذا ليس قد حن فيهم يعني مقام النبوه هذا مقام لا يدانيه شرف لكن اتكلم عن تفصيلهم عليهم الصلاه والسلام. أمرنا أن نؤمن بهم جميعهم لا نفرق بين أحد من رسله أبدا نؤمن بهم يعني لا يجيني واحد الآن يعني بعض الناس قد يكون فيه شويه غفله يقول لك يا أخي الحين دول ما هم يسبون رسولنا؟ استهزؤون برسولنا؟ طيب احنا نكايه فيهم نسب رسولهم ونستهزى برسولهم لا أوقف خطأ ممنوع الاقتراب أنبي الله انتبه خط أحمر انتبه هؤلاء ليس أتباعهم هؤلاء مزيفون هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى هم مزيفون ليس أتباع موسى وليس أتباع عيسى نحن الذين نحبهم ونؤمن بهم ونقر أنهم أنبياء من عند رب العالمين هم لنا وليس لهم نحن نؤمن بهم لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه العلات فهم نؤمن بهم ايمانا جازما انهم رسل الله ولذلك لا يجوز لاي مسلم ان يكفر باحد منهم لا يجينا واحد يقول يا اخي انا آه نكايه النصارى ساكفر بعيسى ساكفر بموسى لا يا وقف لا لا يقول صلى الله عليه وسلم انا اولى بموسى من منهم من اليهود نحن نؤمن بهم جميعهم ونحترمهم ونصلي عليهم ونسلم عليهم انتبه هؤلاء رسل الله هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى أعظم أعظم الخلق عليهم الصلاة والسلام طبعا الأنبياء كثر كما قلت أول العزم خمسة نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام إبراهيم موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام افضل الخمسه ابراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاه والسلام افضل هؤلاء الثلاثه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اقول افضل في المكان والمرتبه لكن ما يجي واحد يقول يا اخي رسولنا افضل من موسى ومن لا, لا انتبه لا تفاضل بين الانبياء انبياء الله سبحانه وتعالى لهم مكانه عظيمه جدا, جدا 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 الله اكرم ابراهيم بالخله واكرم موسى عليه السلام بالكلام اصطفيتك بكلامي كلم الرحمن سبحانه وتعالى واما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد نال الثنتين فهو خير الرحمن وهو كلم الرحمن اذا كل الانبياء نؤمن بهم لا نفرق بين احد منهم ابدا نؤمن بهم ايمان جازم ومن كفر باحد الانبياء فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم طيب اذا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر اليوم الاخر نحن كذلك نؤمن باليوم الاخر ما هو اليوم الاخر يوم القيامه وما يتعلق به من احكام وما يتعلق به من مسميات وما يتعلق به من من احوال اخواني الانسان مهما عاش في هذه الدنيا سيموت ستموت كل نفس ذائقه الموت كل من عليها فان ولذلك ايها الاحبه المسلم لما يعرف هذه القضية ويعلم هذه القضية يكون عنده استقرار واطمئنان بل عكس قد يكون يحب الموت ويشتاق للموت، كما غيرنا يشتاق للحياة الحياة ويحب الحياة كان بعض قادة المسلمين أتيناكم برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة وكان أبو بكر يوصي قادته احرصوا على الموت تهب لكم الحياة المسلم يعلم أنه إذا مات ماذا سيحدث له بعد الموت؟ لكن الكافر مسكين ما يدري يظن ان هذه الدنيا فرصة واحدة فرصة واحدة إذا ذهبت لا يمكن أن تعود مرة أخرى أما نحن كمسلمين لا نعرف أن بعد هذه الحياة بعد هذه الحياة موت ولكن بهذا الموت فيه حياة أخرى حياة برزخية ثم حياة أخروية إما إلى جنة وإما إلى نار وإن شاء الله نكمل بعد الفاصل بإذنه تعالى وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
0: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من اصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد اربعون نصيحة لاصلاح البيوت ادرك اهلك قبل ان يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية قننت زاد العلمية
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ما زلنا أيها الأحبة مع أركان الإيمان. تكلمنا عن أو بدأنا في الكلام عن الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. أقول أيها الأحبة نحن كمؤمنين كمسلمين نؤمن بيوم القيامة ولذلك ما في عندنا مشكلة. ليش ما في مشكلة؟ أنت الآن اليوم الآخر يشكل عندك هاجس، هذا اللقاء يقيني وبالتالي الإيمان باليوم الآخر له أثر إيجابي علينا في الدنيا. كيف هذا؟ أنا سأنتبه لأعمالي لأني سأحاسب يوم القيامة سيقفني رب العالمين يوم القيامة وبالتالي أنا اتقي الله عز وجل قدر ما أستطيع أراقب الله لأنني أعلم أعلم علم اليقين أنني سأقف يوم القيامة أمام رب العالمين ومن نوقش الحساب هلك لكن الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الآخر حياتهم حياة البهائم حياة الضياع صدقوني أحد الشعراء المسيحيين اللي ما عنده امام اليوم الاخر ماذا يقول؟ إلي ابو ماضي يقول جئت لا ادري من اين اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وساظل ماشيا شئت هذا ام ابيت كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري ولماذا لست ادري؟ لست ادري. ضياع ضياع بكل ما تعني الكلمه، تعال الان بطفل مسلم صغير قل له من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ اين ستذهب بعد الموت؟ يعطيك العقيده كامله هذا هو سر الهدوء عند المسلم. الطمأنينة، السعادة، ها؟ التي يقول عنها ابن تيمية نحن نحن في أو يقول عنها آه ليس ابن تيمية إنما هو ابراهيم بن أدم رحمه الله، نحن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجال دون عليها بالسيوف. آه يعرف أو يعلم لماذا وأين وأين سيذهب؟ هكذا المؤمن أيها الأحبة، ولذلك حرام بن بلحان رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه رمح دخل من صدره وخرج من من ظهره صاح على صوتي فزت رب الكعبة. فاز بيش بالشهادة هم صحابة النبي وسلفنا الصالح كانوا يحرصون على الموت حرصهم على الحياة من, من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولذلك فعلا الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر المؤمن وإن كان في سعادة في الدنيا فهو في سجن لأن الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لذلك أيها الأحبة أتمنى أن نسأل أنفسنا هل نحب لقاء الله ولا لا اسأل نفسك دخل أبو حازم الزاهد على عبد الملك بن مروان رحمهم الله جميعا، قال يا أبا حازم ما لا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم والمرء لا يحب أن ينتقل من عمار إلى الدمار. هذه بسيطة جدا. لذلك أيها الأحبة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متى نحب لقاء الله؟ إذا أحسنا مع الله. يشتاق الإنسان أبو الوفاء بن عقيل الحنبل رحمه الله صاحب العجوبة أكبر كتاب في تاريخ الإسلام 800 مجلدة لما جاءته سكرات الموت بك أهله ونساءه قال انصرف عني والله لقد وقعت عن الله خمسين سنة يعني أفتيت الناس وعلمت الناس خمسين سنة فدعوني أهنأ بلقاء ربي لا إله إلا الله كيف كانوا يشتاقون إلى لقاء الله؟ آه بلال رضي الله عنه في سكرات الموت زوجته تقول لا وفقدا قال صمتي بل قل وابربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة الله أكبر لذلك الإيمان باليوم الآخر عندنا عقيدة لا نخاف لا يخاف إلا صاحب العمل السيء التقصير أما صاحب العمل الصالح المتقل الله يتمنى لقاء الله طبعا يعني يتمنى لقاء الله حبا في الله وإلا ترى يا أخواني يوم القيامة فيه أهوال عندك القبر وضمة ومنكر ونكير ولا هول المطلع ووقوف الناس في يوم مقداره خمسين ألف سنة والقنطرة والصراط بالمناسبة الصراط أيها حبه يعني قرات في العقيدة الاسرائيلية الاسفرعيني بعض الأقوال أن الصراط صعوده 5000 سنة والمشي عليه 5000 سنة والهبوط منه 5000 سنة بعض الناس يظن الصراط 100 متر تحت يا اخي نار جهنم كم 4 مليار و900 آه مليون ملك يجرونها كم حجمها؟ والصراط يوضع على متنها يعني كم؟ لكن المؤمن يمره كلمح البصر كلمح البصر على قدر عملك ولذلك أيوة الإيمان باليوم الآخر يعطيك أنت دوافع وحوافز عظيمة جداً، لا تظلم، لا تسرق، لا تغتاب، لا لا تتعدى على أحد، لماذا تعرف أن هناك حساب وعقاب؟ وهذا مما يصلح المجتمعات الإسلامية، مهما كانت فاسدة تظل بكل المقاييس أعظم من من المجتمعات الكافرة الذين لا يعرفون الله واليوم الآخر. إذا الإيمان باليوم الآخر عقيدة مهمة جداً ولها اثر ايجابي في اصلاح المجتمعات واصلاح الفرد تعرف لو ظلمت هنا لو ظلمت هنا لن تظلم هناك لو هضم حقك هنا ستنصف هناك عند رب العالمين فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى هذا الركن الخامس طبعا سأتجاوز من فيه اعمال كثيره لكن الوقت غير يعني لا يتسع الركن الاخير الايمان بالقضاء والقدر يا سلام ما اجمل هذا الركن ايها الاحبه المؤمن في بحبوحه المؤمن لا يقنط لا يعترض المؤمن يرضى كما قال صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس بعض الناس لو وقعت له مشكله او مصيبه ليش يا ربي ليش سويت لا 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 الكلام هذا غير صحيح ابدا قدر الله ما شاء فعل واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وانما اخطاك لم يكن ليصيبك رفعت الاقلام وجفت الصحف. يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي الله قضاء للعبد الا كان خيرا له، حطه كذا امام امام عينيك يا عبد الله ويا امة الله". انتبه، الله عز وجل لا يقدر الشر المحض. لكن نحن مشكلتنا فينا الدفاع فينا نظره قاصره. بعض الناس يحدث له امر فيتذمر كذا لكن بعد فتره يتبين ان هذا الصح. ولذلك فعلا ورضى بما قسم الله لك تكون عن الناس ان الله كتب مقادير السماء والارض قبل ان يخلقها ب50 الف سنه طيب يجينا واحد يقول يا شيخ هل الانسان مسير ولا مخير طيب يا اخي الكريم سؤال يعني مسير او مخير انت مالك يا اخي انت امرت ان تعبد الله انت امرت يقول الله سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها خلاص يا اخي هل الله يتدخل في افعاله؟ يا اخي اتق الله ما ما يحدث شيء في هذا الدنيا الا بعلم الله سبحانه وتعالى وبمشيئه الله سبحانه وتعالى فانت يعني بعض مسير ولا مخير؟ فقال علماء الانسان مسير في اشياء ومخير في اشياء وعلم الله يحوط كل شيء فان ادخلنا الجنه فبرحمته وان ادخل النار فبعدله ولا يظلمنا الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه ان الله لا يظلم مثقال ذره مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيمة إذا لابد الإنسان أن يعلم أنه يعني عبد لله سبحانه وتعالى وهذا الله عز وجل الملك سبحانه هو عليم هو حكيم هو عدل هو لطيف هو سميع بصير وبالتالي الله يتعالى وحاشاه أن يظلم عبده أبدا سبحانه وتعالى أبدا لا يمكن لأن يحيف الله على عبده بل الله ألطف بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا نحن كذلك ولذلك بالمناسبة يعني الإنسان لما يؤمن بالقضاء والقدر تستقيم حياته. يا اخواني ترى أهل الجاهلية ترى أهل الجاهلية في الجاهلية كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر. هل نعلم هذا ولا لا؟ أهل الجاهلية قبل الإسلام الأعرابي يموت بعيره قال قال قدر الله، أمر الله. يموت ولده، يذهب ماله، أمر الله. خلاص يعرف أن هذا بأمر الله حتى عنتر بن شداد له بيت مشهور يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها هذا عنتر بن شداد قبل الإسلام بعشرات السنين يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها يجيني مسلم يعبد الله عز وجل ويقول ليش يا رب أنا اشتويت لا تبه ما يجوز لك أن تقول هذا بل قدر الله ما شافع اللهم أجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها عندنا طرق شرعية في التعامل مع مثل هذه الأمور إذا أيها الأحبة أركان الإيمان الستة هذه ما فيها أي مجال أن تقدم وتأخر فيها تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر خيره وشره كلما زاد إيمانك فيها كلما زادت سعادتك وزاد يقينك وزاد انشراح نفسك وبساطة نفسك نعم الإيمان أيها الأحبة فعلا الإيمان يعني فضل من الرحمن سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار إذن الإيمان له لذة وله حلاوة لذلك حلاوة الإيمان إذا و... إذا جاءت والله لو الإنسان عاش حياة الظنك والشدة والألم والتعسف والعسر أنه يبتسم الشيخ الإسلام بن تيمي لما أدخل السجن ماذا قال وقفر عليه الباب تبسم قال ماذا يصنع بي إن تجني خلوة إن قتلي شهادة إن نفي سياحة أن جنتي وبستاني في صدري أنا ذهبت فهي معي هذا الإيمان هذا الإيمان طيب ننتقل إلى المرتبة الأخيرة مرتبة الإحسان آه هذه المرتبة عظيمة يحتاج لها لقاءات كثيرة لكن أيها الأحبة كما يقولون يكفي من القلادة ما حط بالعنق الإحسان المرتبة العظيمة جدا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان أيها الأحبة مرتبة استشعار معية الله عظمة الله علم الله مراقبة الله سبحانه وتعالى لما الإنسان يصل إلى هذا المستوى يستوي عنده الليل والنهار الخلوة والجلوة السر والعلن، أصبح يتعامل يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع البشر، هذا المستوى الذي نريده. هذا المستوى الذي نطمع فيه أن نكون من أهل الإحسان، أن الإنسان يتلذذ بهذه الحياة في, في السر قبل العلن، في الليل قبل النهار، هو مع رب العالمين. ولذلك أيها الأحبة، الإنسان كلما تزود من العلم الشرعي كلما عرف الله حق المعرفة كلما وصل الى مرتبة الاحسان. الاحسان حينما القلب يتشبع ويتضلع بمعرفة الله وعظمة الله، بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وأقوال الله، هنا يصل الى درجة يستوي عنده كل شيء. الليل والنهار السر والعلن ابدا هو مع رب العالمين، ما ينظر في الناس ابدا. يا الله يا اخواني كم هناك من من قصص للسلف الصالح. كيف هي حياتهم مع رب العالمين أبداً ما ينظر إلى إن مدحه الناس أو قلاه الناس أو ذمه الناس هو مع الله سبحانه وتعالى هذا الذي نريده أنك تستشعر مراقبة الله ومعية الله لك فأنت معه في سرك في جهارك في ليلك في نهارك في قليلك في كثيرك في, في ظاهرك في باطنك أنت مع رب العالمين أنت مع رب العالمين هذا مرتبة الإحسان أيها مرتبة الإحسان ما أجملها المرتبة أن تصل إلى قضية أنه خلاص يقين يقين عندك ما فيه شك أبدا أبو بكر ابن النابولسي رحمه الله عالم من علماء الأمة وقف في وجه جوهر الصقلي هذا قائد الدولة العبيدية الفاطمية الإسماعيلية وأفتى بقتالهم قبل قتال اليهود والنصارى ومع ذلك جلده بل بل سلخه حيا حيا جاء بجزار يهودي فسلخه حيا فما كان يزيد على ذكر الله والقرآن يقول فأدركت اليهود الشفقة فوكزه بخنجره في قلب فقضى عليه وهو ثابت هذا هو الإحسان مرتبة عظيمة جدا الوقت لا يتسع لها ثم بعد ذلك أيها الحدة جبريل عليه السلام يسأل عن الساعة وآماراتها فقال أبدا ليس المسؤول على منها من السائل ذكروا بعض العلامات وهي مبثوثة عندنا علامات كبرى وعلامات صغرى وعلامات وسطى الصورة والوسطى أغلبها حضر أغلبها حضر وأما العلامة الكبرى فهي عشر علامات نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها هذا الحديث حديث عمر أو حديث جبريل كما يقول عنه العلماء فعلا هو شامل للدين كاملا للإسلام وللإيمان وللإحسان ولذلك أيها الأحبة نحرص على فهم الحديث حفظ الحديث وفهم الحديث وفهم معني أن أقول هذا الحديث يحتاج يا أخواني إلى حلقات طويلة جدا لأن الدين كله كل الدين هنا في هذا الحديث سواء كان الإسلام وأركانه الايمان اركانه الاحسان وركنه الوحيد اذا نحن نحتاج هذا الحديث وان نفهمه وان نفقه ما فيه وان نطبق ما فيه وان نبتعد عن كل شيء يخالفه من بدع من من ضلالات من شهوات من شبهات فانت تكون مع رب العالمين الى هذا القدر ناتي من نهايه لقائنا اليوم ايها الاحبه فاسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وإذا نذكر بقضية الواجب إن شاء الله في نهاية الأسبوع ندخل على أو على موقعك ثم تجيب على السؤال الذي سيوجه لك استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
1: يا راغم في كل علم الإيمان يأتيك ميسورا بأي مكان زاد ساد, ساد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي غلة القرآن والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية لعلمك كالازهار في البستان